0: Varsågoda att sitta ner. Precis som dag inledde denna gudstjänst så är vi många som har känt denna höst att mörkret har varit kompakt. På olika sätt. Vi har haft en väldigt regnig och mörk november månad. Då många av oss har nog vaknat på morgonen och gett sig väg till jobbet och undrat, vart tog ljuset vägen egentligen? Jag har aldrig hört en människa som i april månad och mars månad har sagt till mig, jag längtar så efter november månad, jag längtar efter mörkret. Jag vet inte, du kanske har hört det, men jag har nog aldrig hört det. Snarare tvärtom. Vi ser fram mot våren. Vi räknar ner. Någon kanske där nu har gjort ett litet kryss i sin kalender när det vänder. Om det är den 20 eller 21 december tror jag. Någonting där, va? Vi blickar framåt mot ljuset. Vi ser framåt det. Vi föredrar ljuset. Men Jag tänker också på det som Dag också nämnde att den senaste månaden har känts mörk, när vi har sett onskan igen. Det som hände i Paris, det som händer i vår värld. Denna flyktingström av människor som vi aldrig nog har skådat tidigare. Där Europa, där världen, där vårt land, där våra liv prövas, utmanas- på ett sätt som vi nu aldrig har varit med om. Och många av oss ställer sig också frågan, vart är vår värld på väg någonstans? Vad är hoppet i allt detta mörker? Sedan finns det också ett annat mörker som vi människor inte så gärna pratar om. Och inte pratar med varandra om. Och det är det mörker som kan finnas inom oss, i vår själ. Själens dunkla natt. Det livet kan kännas så mörkt. Och man undrar, finns det något hopp för mig? Och du kanske är här denna söndag och brottas i ditt inre med mörkret. Finns det en framtid för mig? Finns det ljusa dagar, hoppets dagar för mig? När ska detta mörker vika undan? Ja, vi människor vi har nog i alla tider försökt bemästra mörkret på olika sätt. Det måste ha varit en sensation för de första människorna som kom på hur man skulle kunna tända men också kontrollera elden. Elden och när vi människor kunde göra det så måste det ha varit en revolution. Och likadant när Thomas Edison kom på den där glödlampan. Det blev en revolution för hela mänskligheten. Vi kunde tända en lampa och ljuset kunde lysa upp mörkret. Vad gör vi i adventstid? För att bemästra mörkret. Jo, vi tänder ju ljus. Vi plockar fram våra adventsljusstakar och våra stjärnor. Vissa går ju väldigt långt rätta och pyntar hela huset. Det kan vara neonlampor och det kan blinka ha sig överallt. Men vi bemästrar mörkret med att tända ljus runt omkring oss. Och vi gör det också för att påminna oss om att än en gång får vi fira att Gud själv blev människa. Att Jesus föddes till vår värld. Vad gör vi för att hantera ondskan som vi ser i vår värld? Det enkla svaret på den frågan är att vi ber. Efter det som hände i Paris så kunde man se överallt, på tv, på sociala medier, att människor bad. Bad till Gud. Bad om frid. Bad om fred. Bad om att det goda skulle segra över det onda. Vi ber. När vi läser i vår Bibel så ser vi att det finns en tydlig kontrast mellan det mörka och ljuset. I de första verserna i första Mosebok, det som kallas för skapelseberättelsen, så ser vi hur Gud skiljer mellan ljuset och mörkret. Jag läser. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörkret var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sa var det ljus och det vart ljus. Och Gud såg att ljuset var gott och skilde det från mörkret. Vi kan också se att mörkret hör ihop med människans onda handlingar. Eller när vi har vikit bort ifrån Gud i våra liv. Hanna som bad om ett under, hon bad om att Gud skulle ge henne ett barn- och när hon hade fått svar på sin bön så brister hon ut i en lovsång i första Samuels bok kapitel 2 och vers 9 kan jag läsa. Där säger hon så här: Herren skyddar sina trognas steg, men de onda, de går under i mörkret. Av egen kraft lyckas ingen. Av egen kraft lyckas ingen. En annan man i Bibeln som prövades hårt, det var Jobb. Han förlorade allt, kan man säga, i hela sitt liv, i sin vardag. Jobb säger så här i kapitel 29, och vers 2. Om det ändå vore som förr, på den tiden Gud vakade över mig, när han lät sitt ljus skina över mitt huvud och lyste min väg genom mörkret. När jag var i mina kraftsdagar och Gud beskyddade mitt hem. Han upplevde att Gud hade lämnat honom, mitt i allt det som hände. Men när vi läser Bibeln så kan vi också se att Gud, han är ljus. Och hans ljus vill göra skillnad. I Daniels bok, kapitel 2, vers 22, så skriver Daniel... Att Gud, han uppenbarar det djupt fördolda. Han vet vad som finns i mörkret. Men hos honom bor ljuset. Och I psalm 139 och vers 11 så kan vi läsa de berömda verserna. Att när vi människor försöker på något sätt kanske fly bort ifrån Gud- så är det som att mörker må täcka mig. Ljuset omkring mig blir natt. Men så är inte mörket mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Och I psalm 107, vers 14 så ser vi vad Gud vill göra. Han föde dem ut ur det djupa mörkret och bröt sönder- deras bojor. Jesaja skriver i kapitel 42 och vers 16. Jag ska leda de blinda på vägen. Föra dem längst okända stigar och mörkret framför dem. Det gör jag till ljus. och Oändlig mark till jämn mark. Och det jag nu har sagt, det ska jag göra. Jag viker inte ifrån det. Och Dag läste de berömda orden är från Jesaja. Det är folk som vandrar i mörkret ser stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land så strålar ljuset fram. Och ju närmare vi ser att Bibeln kommer till att Messias han är på väg så ser vi att det stora ljuset blir tydligt. Zakarias var en man som väntade på att Messias skulle komma. Och när han får se Jesus barnet, det lilla Jesus barnet, så brister han ut i en lovsång. Och i den lovsången så säger Zakarias: Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fridens väg. Så Gud som skilde på mörkret och ljuset, han som såg att ljuset var någonting gott, och som har sett vårt mörker, vår mänsklighetsmörker. Han sände sin son, Jesus Kristus, till oss, till sin värld, för vi behövde en soluppgång. Vi behövde bli upplysta av hans strålglans, av hans ljus. Eller som Johannes skriver i inledningen av sitt evangelium. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud och allt blev till genom det. och Utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och Jesus han själv sa, jag är världens ljus. Det som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Han som sa så, han kallar dig Till sitt ljus. Till sitt underbara ljus. Han som sa, jag är ljuset som har kommit hit till världen för att ingen som tror på mig ska leva kvar i mörkret. Ska vi be tillsammans. Herre, vi kan känna mörkret i vår värld och mörkret inom oss. Vi kan ha dagar i våra liv då vi undrar, vart tog du vägen någonstans? Var är du Gud? Men Här är tack för att du vill lysa till oss och mot oss på nytt, Här herre. herre, vi behöver en soluppgång. Här På samma sätt som du fyllde Zacharias med en lovsång. För att han fick hålla i Jesus barnet. Så vill vi bli fyllda av en lovsång. Av vem du är. Och att du är världens ljus. Att du kallar oss till ditt ljus. Till att vandra med dig. Till att leva tillsammans med dig. Och herre tack då för löftet här att. Den som tror på dig ska inte längre vara kvar i mörkret. Här jag ber speciellt för den person som är här idag som känner att livet just nu är mörker. Herre kom din helige ande. Ljus upp ande, kropp och själ. Jesus, bryt mörkrets makt. Du som har uppstått ifrån de döda. Och låt oss på nytt, Jesus, få få hylla dig. För att du är vår konung. Du är vår kung. I Jesu namn. Amen.